1: Tău. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intra pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul Antreprenor care Inspiră este monetizat prin TuPerformant.com, platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin TuPerformant. Salut, salut tuturor frănești, că sunt din nou de la Cluj, bine vă regăsesc la un nou podcast. Astăzi îl l- avem alături de noi pe Radu. Radu Atanasiu predă gândirea critică la Mastic School of Management România. El are de asemenea un curs de gândire critică și vom afla mai multe despre acest concept de gândire critică. Are un curs, spuneam, de gândire critică pe iVersity, unde are peste 30.000 de studenți. În momentul de față el face un doctorat la Amsterdam în decizii de business, are și o platformă de voluntariat, este Business Angel și un amănunt interesant aleargă la, la maratoane costumat în Mikey Mouse. Radu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și zim care e treaba cu Mai Mouse.
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc de invitație. Este interesant, cine vede o poză de aia, dar, dar ce ți să te faci de râs în halul asta. Mie mi se pare că alergatul la maraton, maratonul într-un oraș mare, am alergat și la Cluj, am alergat și la București, trebuie să fie o sărbătoare a orașului. Uh, am alergat la Berlin Și este o sărbătoare orașului Am alergat la Paris, am alergat la Roma Și sunt uh, zeci de mii de oameni pe străzi Sute de mii de oameni pe străzi Sunt uh, formații de muzică sunt, uh, Oamenii se costumează e, La noi uh, e, Suntem încă la început Și lumea e puțin tristă Alergătorii sunt tristi și obosiți Lumea de pe margine în principiu ar vrea să se termine mai repede Ca să poată să traverseze să meargă la piață Pentru care mie mi se pare că uh, Ar trebui să existe niște zâmpete La aia care aleargă săracii, care aleargă 42 de kilometri La aia de pe margine Care vin să încurajeze pe niște rude Nebune care s-au făcut să Sau chiar și la oamenii de pe margine Care sunt, nu știu, jandarmul care ține Pe doamna în vârstă cu plasa Sau chiar doamna în vârstă cu plasa Și am încercat mai multe feluri de costumare M-am construat în dorel Mă în... am arătat În tot felul de chestii ciudate Dar la am at- am, am furat niște urechi de Mickey Mouse de la, de la fetele mele și am alergat cu ele Cu bănuși și cu, mă rog, am și un nas pictat la mea, Uitați, uh-huh. nasul pictat și m-am dus la așa. Uh, și uh, am observat că în afară de faptul că lumea zâmbește uh, Mai e un amanunt interesant copiii care se uită pe margine Și care după și își petrec timpul dând, bătând cuba cu alergătorii uh, sunt așa un pic plictisit și când mă văd încep să zâmbească. Știți, asta mă încarcă foarte tare și mai alerg un kilometru fără să mă doară. Și face <laughs> foarte mult. <laughs>
1: Foarte foarte tare Radu, mă bucur și asta ziceam și înainte Mă bucur că am o să stau de vorbă cu tine Și sunt câteva subiecte despre care O să vreau să povestim puțin mai încolo Cum ar fi gândirea, critică, cognitive biases Acum eu le zic în engleză pentru că nu știu nicio cum să zic în română. Și mai erau câteva, ți-am zis mai devreme Dar haideți să o luăm puțin pe rând Care este povestea ta înainte de toate? Care este povestea ta? Cum ai început și cum, cum Ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: Povestea mea e foarte să zicem, E ca un labirint Am făcut multe lucruri. Zic că pe unele le-am făcut bine Am terminat O facultate de stomatologie Deci sunt medic stomatolog Am și practicat cu succes chestia asta În timpul facultății am făcut niște ziaristic, Am fost ziarist la evenimentul zilei Cel mai mare cotidian pe vremea Al lui Ion Cristoiu După aia Am practicat stomatologie până când a venit Un proiect de business din familie Care m-a acaparat puțin câte puțin Adică de început îl făceam part-time câțiva ani După care nu s a mai putut Au venit timpuri foarte interesante Și Am intrat full-time Am zis că iau o pauză scurtă de la stomatologie Pe care nici acum N-am încheiat-o Și am făcut 2 sau trei ani De dezvoltare de business Și mai ales Am asigurat un, o, o vânzare de, O vânzare unei firme după ce s-a terminat vânzarea m-am trezit fără proiect și uh, am făcut niște investiții imobiliare. Regret un pic faptul că am, am intrat în chestia asta, nu prea nu prea am foarte tare, mai ales uh, chestiile rezidențiale, așa nu, nu sunt bucuros că am fost uh, rechim imobiliar. N-am fost imobiliar, evident, dar cam asta e eticheta. Uh, m-am lovit criza, deci nu m-am îmbogățit din uh, din chestia respectivă. Ca să înțeleg ce am făcut bine și ce am făcut rău, am făcut 2009-2010 un MBA. Mi-a plăcut la nebunie, m-a transformat, deci nu m-a schimbat, ce m-a transformat. Sunt altcineva, nu? Sunt același cu alte caracteristici sau caracteristicile îmbunătățite. Am ieșit altcineva, mi-am dat seama că. Mi-aș dori să fiu mai aproape de, de lumea asta Am rămas în strânsă colaborare cu școala Pașiunea mea era asta cu raționalitatea sau irraționalitatea Și la un moment dat m-au întrebat dacă aș vrea să fac eu cursul de gândire critică și l-am făcut și Nu știu, e o, o procedură destul de Formală cu feedback-urile De la studenți la sfârșit și cine Continuă și cine nu și până acum Iată, continui. și sunt mulți ani de când Predau gândire critică, nu doar la MBA Sunt mai multe programe
1: Și uh, Cam așa, cam așa
2: Am avut, uh, deci, mai multe Vieți profesionale
1: uh-huh. Ok, cum te a venit ideea Sau cum a început să te preocupe Gândirea critică? Um,
2: încă mai am abonament la gazeta matematică Ca să dau așa un, un Fizică Am fost la fizică la Olimpia Deci am o gândire mai degrabă structurată așa Acum la bătrână am înțeles că asta este Una din felurile în care poți să, din în care poți să gândești um, Și mă surprindea De multe ori felul irațional sau uh, rațional greșit în care, în care gândesc uh, oamenii. Și atunci am citit mult pe tema asta, am făcut uh, un curs formal uh, la, uh, la MBA, am mai făcut uh, niște cursuri ce vește foarte tare.
1: Ok, ok. Hai să vedem puțin ce este gândirea critică. Și pun întrebarea pentru că există o serie de subiecte, Asta vă vorbeam mai devreme amândoi, care probabil nici nu sunt foarte vechi, să zic. Poate au apărut doar, doar în perioada ultimilor 10 ani, nu știu exact, sau au fost popularizate mai degrabă în această perioadă, dar la noi, în România, sunt mai puțin plus. Deci ce este gândirea critică? N-am o definiție preferată.
2: Aș vrea să dau un exemplu mai degrabă. Am aflat de la profesorul meu de gândire critică că în Marea Britanie, până prin anii 80, nu știu de ce au obiceiul ăsta, în fiecare uh, sală de clasă deasupra tablei era o tăbliță mică pe care scria uh, Your teacher might be wrong, learn to think for yourself adică profesorul tău s-ar putea să greșească învață să gândești cu capul tău mi se pare că este epitomul gândirii critice. mi se pare că e cea mai bună definiție a gândirii critice, mă rog, aplicată la educație uh-huh. și aș putea să, să zic eu cred că o bună definiție ar fi să înveți să gândești cu capul tău. Ok,
1: Să înveți să gândești cu capul tău. Și asta asta. A aplicat în zona, pe tine te interesează în special în zona de business?
2: Eu, eu predau la o școală de business. Predau la tineri antreprenori, la pe academii, adică studenți anul 3, 18-19 ani. Predau la uh, studenți de MBA care au 30 și câteodată de ani și uh, 5 sau 7 ani de experiență. Predau un program care se numește Fast Track Management Program, care este pentru manageri cu câteodată cu toată mai puțină experiență Dar toate se leagă de business și atunci e foarte ușor să declin asta ca decizii de business Businessul este un să-l, să-l, a, lumea afacerilor este o lume în care se iau multe decizii Cel mai, cel mai frumos mi se pare că e definită gândirea critică într-un exemplu și anume, știu de la un tip, un domn britanic, că până în anii 80, dacă nu mă înșel, era lege în școlile, cred că, școlile, nu știu, cred că toate școlile din Marea că deasupra tablei să fie o mică inscripție pe care scrie Your teacher might be wrong, learn to think for yourself. Adică profesorul tău s-ar putea să greșească, învață să gândești cu capul tău. Mi se pare că asta este epitomul gândirii critice. E evident aici aplicat în educație, noi la școală predăm critical thinking for business, dar cred că se înțelege, nu trebuie să gândești cu capul tău, să faci o analiză și să fii mai puțin disponibil, nu disponibil, mai puțin vulnerabil la a fi prostit de, de argumentele altora de de tale paie, să
1: practic să îți asumi responsabilitate pentru modul în care gândești și chiar dacă cineva dă niște idei care poate sunt bune sau mai puțin bune sau sunt bune inițial și tu o dai în bară tu să-ți asumi responsabilitatea pentru că tu trebuie să, cumva, să selectezi, să filtrezi ceea ce spui în creier.
2: Asta, asta e, vine în valul 2 să-ți asumi responsabilitatea. În general, apropo, fac o nici măcar paranteză, nu. e altă propoziție, altă temă Dacă noi nu ne asumăm responsabilitatea Dar pentru orice, pentru lucruri bune sau, sau rezultate bune sau rele pe care le-am avut Nici nu învățăm Sunt niște studii care zic chestia asta este foarte interesantă. Dacă noi ai internal attribution și tu ca individ și tu ca echipă, de exemplu Dacă crezi că ți s-a întâmplat asta pentru că ai avut dinion, Nu o să poți să înveți ceva din ea Pentru care asumarea responsabilității e foarte importantă Dar ce zic eu cu gândirea critică este că, în primul rând, trebuie să învățăm să gândim un pic despre felul cum gândim. După aia să ne asumăm responsabilitatea despre cum am gândit. România e un fel de deșert fertil, în sensul că nu există cunoștințe despre, despre gândirea critică și orice plantezi e, e cu efect bun. Chit că vorbești cu studenți de anul de la Entrepreneurship Academy, chit că vorbești cu studenți de la MBA care au, nu știu, vârsta jurului care au în jur de 30 de ani. Chit că, iată, am făcut cursura online și vorbești cu oameni de pe toate continentele care habar n ce vârstă au. mi se pare că dacă e cu wow și cu... cum Tocmai mi-a trimis uh, o studentă, un feedback interesant, imediat după curs uh, mi-a trimis un, uh, un decision tree, un uh, se zicea, arbor decizional, în care mi-a zis că de un an de zile se, se gândeau dacă să, să-și vândă casa și se mute în București uh, sau să rămână acolo și nu știau cum să iasă din situația asta și în mașina, dinspre curs, spre acasă, au desenat chestia și s-au hotărât în, într-o oră.
1: Uh-huh. Practic te ajută să iei decizii, Absolut, mai ales exact, când exact. decizii mai dificile Absolut. de luat. În general, vederea critică
2: e ca să iei decizii buni și, evident, să ai convingeri sănătoase.
1: Mai erau câteva idei, Și am povestit noi la un moment dat, dacă ti-amintești, și eventual hai să povestim puțin despre asta ca să afle lumea mai mult. Oate era conceptul de cognitive bias, mm. care se traduce în română, nici nu știu exact cum se traduce Nici eu nu știu cum să traduc,
2: asta e un exercițiu pe care îl facem de fiecare dată la sfârșit. Întreb ok, cum l-ați traduce voi în românești, eu aș zice capcane cognitive, cam asta ar fi uh-huh. probabil. Cognitive biases sunt uh, niște software parazit uh, care la noi în creier și care acționează fără să ne dăm seama. spre uh, deosebire de o fel greșit de a gândi, cum este un fallacy, cum este generalizarea pripită, de exemplu, de care am vorbit mai devreme, un cognitive biases acționează fără să ne dăm seama. Și unul dintre ele, cred că cel mai celebru, este aversiunea la pierdere. Ai zice că dacă pierzi ceva sau dacă știi ceva, emoția sau felul în care te afectează e egal dacă lucrurile sunt egale, Dar de fapt nu e așa deloc. Și anume, uite o să-ți dau un exemplu. Să zicem că ești salariat și șeful îți mărește salariul cu 100 de euro. Te bucuri? Tu, da? Te bucuri, da. Dai bairam? Voi, Poate că da, depinde de sumă, 100, da. 100 de da. euro, Se mărește cu 100 de euro. Bun. Nu cred că dai bairam, totuși sunt doar 100 de euro Chiar am la 100 nu Asta, da, da, 100, Deci te bucuri te bucuri, poate. te bucuri, te bucuri Așa, cât de cât da? okay. Și acum să presupunem că ești salariat Și șeful tău îți scade din salariul 100 de euro Te superi? Da Mult mai tare decât te-ai fi bucurat Mult mai tare. Dacă, dacă îți Vezi? cu 50 exact. Da. exact De fapt, să știi că ai intuit destul de bine Studiile arătat că uh, Aversiunea la a pierde ceva este de două ori și jumătate mai mare decât bucuria de a câștiga ceva de aceeași valoare. Ceea ce este contraintuitiv dacă, dacă te uiți la el, dar noi îl facem în fiecare zi. Lucrurile la care nu putem să renunțăm sunt mult mai puțin valoroase decât lucrurile pe care am putea să le câștigăm dacă am renunțat la nu știu, un proiect prost, să zicem, da? uh-huh. și așa mai departe. Dar că în momentul în care acest comportament, acest fel de, acest bias capătă o echipie, pe niște exemple, un mecanism pe care începi să-l înțelegi, din ziua 2, începi să-și zice stai, stai puțin, nu cumva acum fac, aia, a, ce-ar fi să nu mai fac, ce-ar fi să fac pe dos, există și trucuri ca să-ți păcălești trucuri știi? Există căi de a ieși din, din bias Dar doar că trebuie să știi că există
1: Uhum. Dar asta, practic, e vorba de a-ți crea obișnuința ca în momentul în care acele nu știu, reacții, acele moduri de a gândi, tipare de gândire, cumva să-ți, treptat, să-ți crești, pardon treptat obișnuința, să, să nu mai intri în ele. Practic, totul e uh, făcut uh, în obișnuință, l-ai copiat, nu? Uh,
2: nu, ele, oamenii de știință britanici susțin că este un comportament evolutiv. Deci este înscris în, de la naștere Exact, exact, exact uh, Ei zic așa, domne. Uh, de exemplu, aversiunea la pierdere Asta de care tocmai am vorbit Sunt multe, sunt multe Dacă te duci pe Wikipedia la list of cognitive biases Sunt, cred că, uh-huh. sute și toate sunt uh, amuzante. Dar hai să luăm pe asta cu aversiunea la pierdere Dacă, de exemplu, uh, strămoșul nostru da, Care era în peșteră uh, Se gândește să, să ia o acțiune riscantă Cum ar veni Aș vrea să cuceresc peștera tribului vecini, pentru că ei au știu, aer condiționat sau nu trage uh-huh. um, <laughs> da. mult. Ce putea să piardă pe vremea aia?
1: Putea să fie ucis. Da, viața,
2: putea să piardă o mână, un picior, libertatea de luat sclav, da? Putea să piardă soția și copiii, da? Și așa mai departe. Da? E, uh, cei care au riscat și au pierdut sau au riscat și au, n-au pierdut, au, sunt cei care uh, au făcut au dat genele mai departe unor, unor oameni cu apetit de risc care la un moment dat într un anumit moment al generațiilor au crăpat, le-a crăpat linia. Noi toți, oamenii ăștia, 7 miliarde cât suntem pe planetă, suntem Uh, mai degrabă stră străne stră în stră alora mai prudenți care au stat la ei în, în peștera în care trăgea curățul. și n-au riscat pentru că riscul nu e bun chiar dacă Câștigul din care, rezult, care rezultă din el Ar fi destul de apetisant e, Avem și proverb Nu da vrabia de mână pe, pe cealaltă de pe gală da.
1: practic, practic supraviețuitori Vorbim de cei care au supraviețuitori Noi sau
2: toți sau sunt tipuieșteți noi, noi suntem supraviețuitori celor prudenți Pe mai riscanți Au,
1: au făcut niște compromisuri De un fel sau altul exact. și au supraviețuit. Și atunci
2: noi, la noi există acest software De care habar n-avem Băi mai degrabă Sistemul cu vrabia e, Ok, vrabia is, is good
1: Asta are totuși niște avantaje, pentru că în anumite momente ale evoluției noastre ca și specie umană și ale noastre ca și, om, ca și oameni, uh, să zicem, nu ne asumă riscuri Evident. și nici... Evident,
2: ne-a aici. Problema este că noi trăim acum într-un mediu care nu se compara cu mediu de acum 10.000 de ani din peșteră. Uh, evoluția, în schimb, pentru uh, evoluție 10.000 de ani nu e nimic. Noi nu putem să... Să evoluăm niște, niște comportamente sau niște uh, trăsături uh, de pe generație pe alta Natural, nevoie de mult mai mult timp uh, În schimb, mediul s-a schimbat cu, cu o viteză uh, amețitoare Și uh, eu nu cred că mai sunt foarte multe chestii acum pe care le poți risca Nu știu, dacă apuci de antreprenoriat, nu-ți risci viața te apuci de o slujba nouă, nu-ți rici viața. Ok, ce aș putea să pierd? Poți să-mi pierd locul de muncă, poți să-mi pierd apartamentul. Maxim poți să pierzi, nu știu, casă, dar în principiu nu, nu-ți pierzi viața și atunci nu știu dacă mai sunt Aha, a,
1: Da. Practic, noi în decizie de zi cu zi ne punem, punem ideea aia că dacă, dacă mi-asum un risc, Poți să-mi pierd viața Deși uneori Ceea ce pierzi De multe ori Practic zici tu Este că ceea ce pierzi Da Poți să ai niște pierde Financiar Emoțional Sau de un alt fel exact. Dar nu Nu-ți pierzi exact. neapărat viața Însă Beneficiile Pe care le poți avea Asumânduți ți riscuri în anumite momente, poți fi mult mai mare decât inconfortul de a trece pe lista. Yeah, yeah. Bun. Radu, un alt subiect pe care vreau să-l povestim puțin este ce sunt logical fallacies și care e diferența între acestea și cognitive bias. Acum, eu porteste în engleză pentru că, sincer, să fie, nu știu nici eu nicio diferență. Da, mă rog. eu
2: nu știu, să, la, la, la fallacies le-am găsit o expresie vici de argumentare, iar la cognitive biases capcane de gândire sau de, de, uh-huh. să zicem. Um, Fallacies sunt niște argumente sau raționamente. Dacă oamenii care sunt mai tineau cu logică în liceu își aduc aminte că un raționament este un sistem simplu în care două premize sau mai multe susțin o concluzie, dar toate acestea sunt, sunt niște argumente care par bune, dar de fapt sunt proaste. Deci este un demez rațional. Fallacies sunt un fel de a gândi greșit. Cognitive biases, pe de altă parte, sunt niște chestii subconștiente. nu gândim. Acea versiune la pierdere de care vorbeam nu e gândită, nu e nici măcar uh-huh. conștientizată. Este ceva cu care ne-am născut, toți oamenii suntem, să zicem, oareșcum cum, în mod previzibil, o să reacționăm așa în fața unei unei pierderi sau unei posibilității unei pierderi. O să fim de două ori mai
0: uh-huh.
2: cu aversiune la pierdere decât cu apetență de a câștiga ceva ceea ce face ca să fie o diferență de unde sunt, unde acționează ele, unele acționează, să zicem, un cortex nepăcălesc, iar celelalte ne, ne ghidează fără să ne dăm seama. Pe de altă parte există, am două neprostesc, am două ne fac să luăm decizii greșite. Doar că există un mecanism Similar de a le Contracara și acela este Să afli despre ele Funcționează ca la vaccin Sau ca la, să zicem, la bancuri Dacă ai auzit toată un banc Nu mai poți să nu-l auzi a, Neauzi, ca să fiu clar Sau să uh-huh. afli, da. Sau ca la, să zicem, un roman polițist la care, Pe care l-ai citit odată, ai aflat cine e criminalul la Și după care dacă îl recitești O să-ți dai a, mai puțin e, da. De asta pune aici Uh, cuțitul Sau de hmm. asta au, au plecat ăștia Aici da, da, da. Uh, același lucru se întâmplă și după ce ai un contact Chiar și foarte scurt Chiar și de la un curs online Cu Pharisee sau cu Cognitive Biases După, care, după aia uh, le vezi pe stradă Le vezi la televizor Le vezi în propriul comportament Le vezi în discuțiile cu colegii de la, la serviciu, Le vezi în discuții uh-huh. cu eu știu ce colegi ai acasă uh, Și e mult mai ușor După ce ele au un nume și știi despre ele Să poți să și acționezi cât să nu te păcălească dar primul moment și cel mai important este să afli de undeva de ele, să știi că se cheamă cumva. După aia ți-l răsar în câmpul vizual foarte ușor. Uh-huh.
1: Super, super. Uh, Radu, um, o altă întrebare. Trei, trei idei, trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
2: Oh. Uh, da. Hmm. Păi una aș lega-o de asta cu frica, să nu cred că am zis că am... am am luat-o pe multe căi Am avut multe cariere Să nu cred că mi-a fost ușor Să, să schimb uh-huh. o carieră Să renunț la ceva Doar că de fiecare atât am făcut-o M-am bucurat că am făcut-o Și cred că una din lecții este să nu-ți fie frică Să încerci ceva nou Mai ales atunci când Ceva vechi pe care îl faci deja Este confortabil Cred că mai ușor ar fi să nu-ți fie Frică să ieși din zona de confort Acolo se află frumusețea vieții
1: Uh-huh. Um, a, asta înseamnă și să te un, 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 un risc sau absolut, ceva de
2: genul ăsta Totdeauna sunt risc, întotdeauna pierzi ceva, niciodată nu poți să, să, doar să câștigi fără să pierzi ceva, măcar costul uh-huh. de oportunitate că tot da. Business, da? ce ai fi putut să faci în timpul asta uh-huh. sau cu energia aia. Um, O a doua lecție ar fi, uh, uite, aș spune pentru oamenii care, ori, care merg la școală, orică merg să predea, că merg să înfețe, de orice vârstă ar fi ei. Faptul că înțelegi sau că, că, că primești un concept sau că cineva primește un concept și îl înțelege, nu face deloc ca acel concept să fie și aplicat. E o chestie de care m-am prins destul de târzi. Și atunci oamenii care dau din cap și zic da și chiar s-au prins nu înseamnă că sunt ar veni vaccinați dacă te luăm exemplu de dinainte cu, cu da Ci trebuie să-i pui într-o conjunctură practică, trebuie să-i pui, să-i pui să aplice Trebuie să, să le dai o experiență Experiența învață mult mai bine decât, decât doar un concept pe un slide și experiența asta se poate face evident în clasă Cu case studies sau cu Mici exerciții Dar trebuie experiență Și de asemenea pentru orice fel de vârstă De oameni care merg să învețe ceva Chiar dacă învață să zicem online Există conceptul ăsta de edutainment Deci dacă mm-hmm. nu și zâmbesc un pic Se pitisesc și dau uh, Shut off Poate să dau shut și când sunt prezenți acolo Deschid deci, telefonul pe Facebook da? Deci pe scurt dacă vrei ca cineva Dacă mm-hmm. e Vorba de subordonatul tău, dacă e vorba de uh, copilul tău, dacă e vorba de studenții tăi Să plece cu ceva valoros pe care să-l și aplice și nu doar a doua zi, ci și peste un an Trebuie să l pui într-un context practic și de asemenea să îl faci să
1: zâmbească mm-hmm, Super, super Radu, de unde, de unde înveți tu? Un alt
2: fel de învățat învăța este din conversațiile cu oamenii și... Uh, Am învățat recent că de fapt nu doar eu fac asta, am niște interviuri pe care le fac cu manageri și antreprenori români pentru doctoratul meu și am aflat de la ei că foarte multe dintre principiile pe care le aplicăm business le-au venit ca urmare a unor conversații formale sau informale pe care le-au avut și uh, chestia asta mă face să caut cu și mai mare uh, interes discuțiile. Mă bucur că fac. fac uh, trebuie să fac câteva zeci de astfel de interviuri, exact cum faci tu. Mm-hmm. Și uh, am aflat lucruri, sunt la. am tocmai atat cu primele cinci. Și uite, o să dau uh, două exemple. Dorin Boerescu, care este CEO mm-hmm. la Tu Performant, uh, a zis că uh, îmi angajez oamenii, orice om uh, trebuie să aibă capacitatea de a deveni CEO aici. Este un criteriu foarte, foarte dur de a angaja oameni, da? Trebuie să vezi în fiecare bastonul de mareșal uh-huh. uh, Și uh, ieri am vorbit cu Adrian Cernat de la Smart Dreamers și el zicea, uh, o să zic în engleză că parcă așa, a zis și el uh-huh. nu, nu știu să le exact, dar zicea, e o pe care am învățat-o tot așa de la, de la un alt manager uh, Be a leader, follow your people. Și anume să angajezi niște oameni care știu mult mai mult ca tine, și capacitatea de, de lider este să, să ai un, un, umilința de a face cum zic ei. Da. Astea sunt două lucruri pe care le-am aflat, uite, în ultima săptămână și ceva, din conversații. M-ai întrebat cum învață, uite, din conversații.
1: Da. da. Da, da. Practic, aici și eu că pe mine podcastul bine, acum i-am făcut destul de multe, ca acum înregistrez zilele astea 3, 3, numărul 300 o, imediat. Da, mulțumesc, mulțumesc. Îți schimbă mintea și sunt zile în care, acum depinde cum, cum mă organizez și eu, cum le planific, dar sunt zile în care îmi mai multe podcasturi, mai multe înregistrări unul după altul și când am 3-4 înregistrări unul după altul, adică efectiv îți resetează mintea. Sunt niște chestii foarte interesante. Într-adevăr, foarte multe din, din conversații mai ales dacă îți aduci un mix așa de oameni reușești cumva să-ți faci, asta depinde de fiecare cum, cum are uh, cunoștințele, relațiile și situație, dar efectiv îți schimbă mintea într-un mod în care e greu de înțeles altfel că când exact te-l faci exact. uh-huh. Super. Uh, Ce instrumente folosești? Ești genul hârtie și creion sau prefer mai degrabă chestiile tehnice?
2: Mai degrabă hârtie și creion poate un pas mai mult genul Excel cam așa, am mm-hmm. un calendar care îl țin într-un în același document Excel din 2011 și mai adaug din când în când zile ca să înțelegi că de... Bine, că am calendar Google am calendar pe telefon, am totul de calendare care se updatează, dar ăla e cel principal pe care nu știu yeah. mult bine um, Mă joc cu... Uite, ți-am zis, Audible Citesc de pe telefon pe Kindle um, Am o aplicație simpatică care se numește... Cum se numește? Se numește... Way of life Și care este de o simplitate Aproape absurdă Way of life. Of life. Da. Way of life Și în care te pune să setezi niște scopuri De exemplu scopuri de Practice de, de genul să nu mănânci seara da? Și trebuie să-i spui aplicații Dacă e un lucru bun să nu mănânci seara Și pe la ora 10 Te întreabă ai mâncat și tu Da sau nu și te apare verde sau roșu Și atât Deci este tu care te controlezi pe tine sau aplicația pe care se tot te controlează pe tine și singurul gimmick pe care îl are este că dacă faci trei bune la rând, faci așa trulup și pentru acel trulup, pe cuvântul meu de onoare, că merită să nu mănânci seara sau să ce, cine știe să sau, sau să alergi sau foarte interesant.
1: Da, da, un fel de accountability, adică Există. te verifici singur dacă ții de chestiile pe care ți le-ai promis. Bun, în final adu o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea? Um, da,
2: cred că cel mai important avă de vedere și ce predau este că felul fiecăruia de a gândi nu trebuie luat de bun Și trebuie, în primul rând, să ne gândim despre felul cum gândim și în al doilea rând să încercăm, oricum, din cărți, din cursuri, din orice, să-l îmbunătățim un pic pentru că se poate.
1: Super, super. Îți mulțumesc mult pentru discuție. Sper că l-am dat să o reluăm cândva și să povestim mai pe larg despre... Și cognitiv bias, bias și gândire critică și alte chestii, acesta sper să fie doar o discuție de introducere, mulțumesc mult! Cu mult
2: spune. drag mi-a făcut plăcere, eu sunt cu steagul asta de a evangeliza despre, despre fallacies și cognitive biases, așa că oricând cu plăcere și mulțumesc de invitație!
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru